0: Wikipedia definiert die Begrüßung als eine formalisierte oder ritualisierte Geste, Floskel oder ein anderes Ausdrucksmittel zum Einleiten eines Kontaktes. Hallo Daniel. Hallo Max. Na? Hallo Hörer. Ähm, schön, schön begrüßt. Ja. Äh, frei nach der Definition. Sehr gut. Ja, so, so fangen die besten ähm, Podcasts und Reden und Präsentationen an. Und, ähm, mit einer Definition. Genau. Oder halt mit einem Zitat. Ja. Shakespeare oder, hat zum oder, Beispiel oder mit gesagt. einem Witz. Wer weiß. Zitier mal Shakespeare. Ähm, puh, Moment. Der hat so viele gute Zitate. Ähm, ich wollte... Es gäbe gar kein Alter zwischen 10 und 23, oder die jungen Leute verschliefen die ganze Zeit, denn dazwischen ist nichts, als den dirnen Kinder schaffen, die Alten ärgern, stehlen und balken. Was? Das, ja, steht da, aus Ein Wintermärchen. Okay, das ist sicherlich nicht seine eigene Meinung. Der lässt das ja nur irgendjemandem sagen, Nein, das oder? War, ja, es war ein Hirte. Na. Okay. Ja, nee, klar. Shakespeare ist selber aufgetreten. Der eine Hirte. Ähm, aber ich kenne noch nicht mal das Stück. Ich weiß nicht, vielleicht ist der Hirte ja eine ähm, entscheidende Person, Figur in dem. Aber, aber da stand halt ein Hirte. Also glaube ich nicht, dass er so, so die wichtige Figur ist. Es ist ja auch nee. nicht ein Faust. <lacht> ja, genau. Wie geht's dir? Ähm, den mache ich zum Gespenst, der mich zurückhält. Hamlet. Hast du, hast du mit dem Zitat auf meine Frage geantwortet? Ja. Okay. Und dir so? Ähm, nee, ich habe kein Zitat bereit, leider. Sorry. Mm, okay, dann ähm, für dich. Es ist nicht und es wird auch nimmer gut. Hamlet. Ich bin tatsächlich noch nicht ganz gesund. Ähm, oh, ich fing ja letzte Woche so ein bisschen an, krank zu sein. Und mhm. ähm, war dann erkältet übers Wochenende, als mein Papa zu Besuch war. Ähm, und, und jetzt ähm, hört das wieder langsam aus. Ähm, aber ich hatte auch keine richtige Chance, mich meinen Tag lang ins Bett zu legen, weil ich mit meinem Papa Sachen unternommen habe. Möchtest du da von irgendwas erzählen? Ähm, nachher. Okay, glaube ich. Aber aber war sein äh, Top-Besuch, 10 von 10? Das ist schön. Sehr gutes Wochenende. Ich war letzten Freitag krank. Und, also... Lächerlich schlapp und kaputt. Mhm. Ähm, Ein Tag nur. Ja, also dann danach war halt Wochenende. Dann ist es nicht relevant, ob, wie krank man ist. Ach so, okay. Man, man hat ja die Erlaubnis, zu Hause zu bleiben. Also ja, auf Samstag und Sonntag nicht so gut, aber Freitag war es wichtig, weil ich nicht in die Hochschule gehen konnte und nicht okay. in die Agentur. Na gut. Ähm, ähm, ja, ich hatte. Ähm, da, da, für den Tag war nämlich irgendwie geplant, auf den Weihnachtsmarkt zu gehen, mit, der, mit der, von der Hochschule aus, mit dem Professor. Aber das fiel dann wohl aus, weil auch hier so schlechtes Wetter war. Oh, wirklich? Und stattdessen ging man wohl in der Übung. Also erst haben wir immer die normale Vorlesung und direkt im Anschluss dann drei Stunden Übung. Und irgendwie wurde es so gemacht... Ich sollte mir vorher überlegen, worüber ich eigentlich reden will. Dann müsste ich nicht so meine Sätze füllen. Und dann gingen wohl alle Leute der Übung in die Mensa zusammen mit dem Professor. Und dann löste es sich irgendwie so auf. Also habe ich nichts Relevantes verpasst. Okay, das klingt nach einer sehr spannenden Unternehmung, die man auf jeden Fall zusammen so als Gruppe machen muss. Ja, uh, lass mal in die Mensa gehen. Ja, das wird auch nicht drei Stunden lang gedauert haben. Mir tun voll die Armen, äh, meine Armen Kommilitonen, leid, die sich nicht leisten können, zu Hause zu essen und dann auch nach Ende des, ähm, des Unterrichtstages in die Mensa gehen, um dort zu essen. Ja, warum? Weil es so schlecht ist in der Mensa oder ja, so teuer also, oder so doof? Ich weiß nicht. Ich würde lieber nach Hause gehen und da essen. So, wenn ich jetzt, wenn jetzt irgendwie 14 Uhr ist und dann ist der Tag vorbei dann gehe ich doch nicht noch in die Mensa und esse da was, sondern gehe ich nach Hause und dann esse ich am Abend fast oder so. Ja, oder halt okay. esse dann, wenn ich zu Hause bin. Es ist ich natürlich meine, klar, super, super komfortabel in der Mensa. Ja, das stimmt natürlich. Aber es ist auch nicht so geil. Das stimmt. Aber man muss auch ähm, keine einzige Minute aufwenden, um sich selbst was zu machen oder auszudenken. Ja. Das kann ich schon nachvollziehen und ja, habe auch schon ich... oft gemacht. Naja. Ja, ähm, ja ich hole mir dich? halt lieber auf dem Weg in, der, in die Agentur noch was. Also ich koche mir dann auch nicht unbedingt noch selber was. Aber lieber okay. hole ich mir dann irgendwie noch was und esse dann abends abends Abend zu Abend. Ja, gut. Okay, ja, was? Ähm, erinnerst du dich daran, als ich von haltbarer Kleidung gesprochen habe mit Knuspi nee. und äh, du nicht da warst? Die Chance nee, nicht die, gehört, ne? Die habe ich nicht angehört. Ja. Ähm, Doch, klar, weiß ich noch. Ja, Jedenfalls habe ich mich ja genau. Ich habe mich aufgeregt, dass ähm, das Kleidung kaputt geht und ähm, dass wir eigentlich in einem Jahrhundert leben, in dem man annehmen sollte, dass wir sowas wie ähm, Stofffetzen, die man irgendwie am Körper trägt, dass dass wir die, dass die jetzt mal ähm, gefixt sein. So inzwischen <lacht> nach ähm, 4000 Jahren, die Menschen sich äh, kleiden. Ähm, ja, davor, <lacht> davor alle <lacht> nackt davor, ähm, zumindest wahrscheinlich nicht mit Stoff, wer weiß. Ähm, sondern mit Stein? Sondern mit ähm, Pflanzen. Ähm, mit ähm, mit Blättern und Efeu und so. Nee, keine Ahnung. Mhm. Ich ja? Mir irgendwas Erzähl aus. mir mehr. <lacht> <lacht> ähm. MMM. Ähm, ähm, ja, genau. Ähm, jedenfalls hat meine Mutter auch diese Folge gehört. Schöne Grüße, übrigens. Und, ähm, sie meinte zu meinem Vater, der ja am Wochenende zu Besuch war, dass, dass wir mir jetzt mal so einen vernünftigen Pullover kaufen. Das, äh, <lacht> das machen wir jetzt einfach mal so. Ja. Und sie hat so ein bisschen den Anspruch, dass sie dann damit Kleidung gefixt hat, dass ich dann nicht mehr über haltbare Kleidung jammern kann, weil ich dann ja so einen guten Pullover habe. Ja, Und, hol dir mal ähm, so ein Kettenhemd. Im Grunde hat sie ja recht. Also, ähm, Oft macht ja ein sehr sehr gutes Kleidungsstück schon so weit den Unterschied, dass ähm, dass man einfach nicht mehr jammern muss. Ja klar, wenn man so einen Go-To-Pullover hat oder halt einen, der so richtig stabil ist. Genau. Dann ging ich mit meinem Vater zuerst zu Hess Natur. Das ist so ein äh, Bio-Öko-Lang ähm, äh, nachhaltig Geschäft. Ähm, die haben auch immer so Kataloge und ähm, die die Frauenkleidung, die die machen, das sind oft so lustige Kleider, die bodenlang sind und aus ganz dickem Stoff und die dann irgendwie so ähm, Toskana und ägyptische Muster haben. Und das sieht schon alles ein bisschen wirr aus. Das würde eben auch die Homöopathin ähm, tragen mit, mit ihren äh, ganz strohigen Haaren. Ähm, aber die Männerkleidung schien irgendwie zeitlos und vernünftig auszusehen, weil... So abgefahrene Sachen können Männer ja gar nicht anziehen. so ähm, die, ja, die haben halt Hosen und Hemden und Pullover. Ähm, also zumindest auch ähm, diese Männer, die sich ähm, für Hess-Natur und ähm, nachhaltige Kleidung interessieren. Ähm, jedenfalls gingen wir dahin und merkten, dass äh, mir da überhaupt nichts passt, weil die Zielgruppe wahrscheinlich 40-jährige Männer sind, äh, der Männerabteilung. Und die sind, glaube ich, im Durchschnitt schon ein Stückchen breiter als ich. Zumindest so auf meine Körpergröße gesehen, ähm, bin ich ja eher schlank. und Also, also so du meinst so 180 große 40-jährige Männer sind nicht so äh, schmal. Ja, genau. Ja. Aber ich bin ja auch nicht so unterdurchschnittlich äh, breit, überdurchschnittlich schmal. Ich, ähm, ich bin mit meiner Statur schon ziemlich zufrieden und ich glaube, dass es nicht... Äh, nicht zu viel zu wenig oder zu krank oder irgendwie so aussieht. Ähm, aber ich musste akzeptieren, dass ich ja nichts finde. Ähm, obwohl die zwei, drei Pullover, die ich anzog und die dann alle so 80 Euro gekostet hätten, ähm, auch wirklich ähm, sehr bequem waren. Und die hätte ich auch gerne getragen. Da gab es überhaupt kein Problem mit, wie die aussahen. Das ähm, hätte ich auch als äh, 21-jähriger junger Mensch äh, problemlos anziehen können und wäre zufrieden damit gewesen und hätte nicht mehr gejammert über haltbare Kleidung. Vielleicht, aber vielleicht wären sie auch nach einmal Waschen kaputt gegangen. Ah nee, das glaube ich nicht. Ähm, die schlechte Kleidung fühlt sich ja irgendwie auch schon so am Anfang an, dass, dass man da nicht viel Vertrauen zu hat. Ähm, dann ging ich was essen mit meinem Papa und zwar in der Europapassage in so einem thailändischen ähm, Restaurant, das hieß Cha Cha irgendwas. Ähm, das war gar nicht schlecht. Die branden sich so mit, ähm, auch so mit ausgeglichenem, ausgewogenem Essen. Und wenn man was Scharfes isst, dann soll man beim Nachtisch irgendwas ähm, mit mit gegensätzlichen Geschmack essen, damit ähm, die das innere Gleichgewicht wiederhergestellt ist. Das ist natürlich alles äh, Quatsch, aber das war sehr lecker. Und ich hatte so eine ähm, Suppe mit Kokosmilch und... Ähm, und Koriander und Chili und ähm, Huhn und das war sehr, sehr gut. Das ähm, machte mich viel satter, als ich gedacht hätte und das kann ich sehr empfehlen. Ähm, jedenfalls zurück zu Kleidung. Danach gingen wir noch zu American Apparel oder ähm, Americo Paris wie wir sagen. Ähm, und wir schauten uns da um und wir kauften mir tatsächlich einen Pullover da, mit äh, dem ich sehr zufrieden bin. Und zwar ist er nicht aus Baumwolle, sondern halb-halb Baumwolle und Polyester. Das ist das, was euch eure Mütter eigentlich verbieten wollen, weil ähm, Polyester ist böse, da ähm, geht der Schweiß nicht raus. Ähm, da, <lacht> da, da Was sind noch die Nachteile von Polyester? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ähm, ähm, Krebs, Impotenz. Ja, AIDS. genau. Es ist schlecht für die Haut auch und so. Satelliten stürzen oft ab wegen äh, Polyester. Genau, man verwandelt sich, also wie bei Dr. Who, alle, die Polyester tragen, verwandeln sich in irgendwelche Monster, ähm, die dann ihre Mutter suchen. <lacht> 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 ähm, ja, bauen, bauen wir eine Polyester-Mischung? Ähm, mein Pullover hat ähm, innen so Fließ ähm, und hält deshalb warm, obwohl er nicht furchtbar dick ist und er ist dunkelgrau und von außen sehr hübsch. Und scheinbar ähm, ist gerade so so etwas in, was sich Drop Shoulder nennt. Das steht bei allen Pullovern im Namen dabei. Die ähm, Namen bei American Apparel sind sowieso sehr deskriptiv. Die ähm, die bestehen durchaus mal so aus acht, neun Wörtern hintereinander, die dann wirklich alles sagen, was man so an Eigenschaften über das Klangstück wissen muss. <lacht> ähm, <lacht> däm, däm, däm. Und... Okay. Und ich bin äh, zufrieden. Ich ich habe den dann ähm, aus Angst vor Polyesterkrankheiten direkt mal gewaschen und er war am nächsten Morgen schon trocken. Und dann ja, die, ich wenn man die Polyester so schlachtet <lacht> und sie ausweidet, um sie benutzen zu können für Pullover, werden ja häufig schlimme Krankheiten übertragen. Ja, ähm, Kleidung waschen vor dem ersten Tragen finde ich gar nicht mal dumm, weil irgendwie hatten die ja auch viele Leute vorher an und das will ich nicht unbedingt. So an meine Haut haben. Warum genau, kaufe ich nur die hässlichen Sachen. <lacht> da ist es unwahrscheinlich, dass es vor jemand trug. Ja, genau. Ähm, so wurde ich sogar die Verkäuferin schräg anguckt. <lacht> die musste es aber das, auch schon. Hat ja. sie das wirklich kaufen. Die hat das auf den Bügel gespannt. Und da auch schon reingefasst. Nee, ähm, Mit ihren schwitzigen Händen. Große Angst. davor. Direkt ich reingehustet. <lacht> 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 ähm, ja, also... Jetzt habe ich einen Pullover mit mit festem Stoff, der aussieht, als würde er echt lang, also äh, Drop Shoulder übrigens ist so, dass die, ähm, dass man so aussieht, als wäre man ein bisschen zu schmal für den Pullover, weil ähm, so diese Schulternaht äh, so ungefähr zwei drei Zentimeter weiter außen ist, als sie sein sollte. So sehen auch die Leute auf den ähm, Produktbildern aus, das, ähm, weil ist scheinbar diese modisch. schwächlinge hips sind. Genau. Mhm. Ähm, also so sehe ich jetzt auch aus. <lacht> schwach. Genau. Einen Verlorer gekauft, nämlich ähm, absichtlich schwach aussehe. Ähm, ja, jetzt, also fester Stoff und ähm, und nicht zu dick. Und irgendwie scheint das, vielleicht ist das ja, der heilige Gral der, ähm, der, der Stoffe. Warum sollten wir denn nicht Baumwolle mit Polyester mischen? Los sag es. Max, sag, was du ins Themendokument geschrieben hast, der, extra. Der Sch sind baumwoll mischung der Stoff, aus dem die Träume sind. Lass das mal sacken, kurz. Lass das mal sacken, kurz. <lacht> ähm, ja, wir sind ja, also, wir wir haben kleine Computer in der Hofstentasche, die uns ähm, unsere, unsere Beine und und das alles bestrahlen den ganzen Tag. Und ähm, meine Beine äh, sind auch schon ganz schwarz. Ja, und warum, warum tragen wir dann noch ähm, Kleidung, in denen nicht so ein bisschen Plastik drin ist, das ähm, scheinbar nur Vorteile hat, außer dass man nicht ähm, also außer dass halt Schweiß nicht rausgeht. Ähm, ja, aber wenn es so eine Mischung ist mit Baumwolle und es ist ja trotzdem noch geflochten, oder? Also ähm, maschig. Ja, 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 genau. Das ist es auf jeden Fall. Und innen ist es ebenso Fleece wie, ähm, wie Fleece-Pullover und die Hoodies von American Apparel. Da habe ich ja auch zwei Stück von. Die, ähm, die bestehen sogar zu 65% aus äh, Polyester und nur zu 35% aus Baumwolle. Das ja. ähm, wusste ich gar nicht, habe ich vor der Sendung nachgeschaut, weil ich ähm, recherchieren wollte. Ähm, und mit denen bin ich ja auch sehr, sehr zufrieden. Die die haben nicht diese Standard ähm, Symptome von Baumwollkleidung, die sich ihrem Ende zuneigt und ähm, bald nicht mehr cool ist. Ähm, also sie, sie leiern halt nicht aus und sie werden beim Waschen nicht an manchen Stellen irgendwie härter als an anderen und man müsste Weichspüler benutzen, aber man ist gegen Weichspüler, weil, ähm, weil wenigstens das hängen geblieben ist von den Sachen, die einem die Mutter sagt und ja, also ich, ähm, ich sehe keine Nachteile. Bitte sagt mir Nachteile und ähm, dann werde ich mein Leben umkrempeln. Aber und, und deine Ärmel. Und meine Ärmel, genau. Ja, hm. ja bitte beleidigt Max äh, Kleidungsauswahl. Genau, ja, ich verlinke den Pullover auch ähm, in die Shownotes. Könnt ihr hm. mir den nachkaufen. Ja, voll schön. Sollte es eigentlich für Leute, die von zu Hause ausgezogen sind und nicht mehr täglich im Kontakt mit ihrer Mutter stehen, ähm, so so einen Twitter-Account geben, der sie ermahnt, wenn sie ähm, Entscheidungen treffen, die, mit denen Mütter vielleicht nicht einverstanden wären. Ja, aber wie erkennt der Twitter-Account das? Er hat ähm, einfach 4000 Keywords, auf die er immer <lacht> antwortet. <lacht> Zum Beispiel Pullover. Ja, oder Döner oder sowas. <lacht> Jetzt ein Döner. Nope. Nope. Das ist doch ungesund. Koch dir lieber zu Hause eine Suppe. Würde deine Mutter das sagen? Nein, oder? Ich glaube nicht. Würde deine Mutter das sagen? Ähm, nee. Aber ähm, ich mag auch gar keinen Döner. Hm. Da geht ja einiges verloren. Nee. Also sie... Ähm, falls ich sie jetzt viel zu schlimm darstelle, ähm, will ich das nochmal betonen, dass es eine sehr sehr gute Mutter ist. Und ähm, würdest du die weiterempfehlen? Ja, ich bin zufrieden. Ich würde sie weiterempfehlen. Und ähm, sie sie findet ja auch nicht alles falsch, was sie was sie nicht kennt oder so, aber sie findet Sachen falsch, die sie ausprobiert hat und zu denen sie sich eine Meinung gebildet hat. Und genauso hoffe ich ja auch zu sein, nur dass ich viel mehr falsch finde, was ich nicht kenne. Ähm, eigentlich ist sie darin ja sogar viel, viel besser und ähm, da, da kann ich mich nicht beschweren. Hm, ich verstehe. Nee. Aus welcher äh, Materialkombination ist das Oberteil, das du gerade trägst? aus Baumwolle. Okay, ist es ein T-Shirt? Ja. Dann ist es zu warm in eurer Wohnung. <lacht> wenn, man, wenn man so ein T-Shirt <lacht> tragen kann. Bitte mach sofort das Fenster auf. Es ist doch Winter, Daniel. Du heizst viel zu viel. Nee, wir heizen gar nicht so viel. Okay. Im, ähm, im Wohnzimmer ist jetzt tatsächlich den ganzen Tag immer der, die Heizung aus. Bis irgendwie um 19 Uhr oder so. Mhm. Na gut. Das ähm, ist ja angenehm, dass es das so geht. In, äh, ich schwitze Berlin. nur immer so sehr beim, beim Podcasten. Okay, Warum? Das ist so ein Hochleistungssport. Okay. Nur, nur am Kopf oder überall? <lacht> nur an den Füßen. Nur an den Füßen, ja. Das ist alles Quatsch, was ich erzähle. Einverstanden. verstanden. Sag mal auf. Ähm, ja, das wollte ich noch anmerken zu haltbarer Kleidung. Und ähm, vielleicht berichte ich in mehreren Wochen nochmal, ob ich... Ähm, <lacht> ob ich jetzt noch drei weitere Pullover gekauft habe, weil ich, eigentlich bin ich ja so drauf, dass wenn ich einmal eine Sache habe, die, ähm, die so völlig über meinem Standard für ähm, Sachen in der gleichen Kategorie war, ähm, ja, also warten, vor allem so bei mal Kleidung Ja, du alten Pullover wieder anziehst. Ja, genau. Ähm, ich habe ja auch meine Hoodies äh, nach und nach durch die von American Apparel ersetzt, weil es äh, nicht mehr richtig ging. <lacht> Deshalb trage ich nicht mehr den ikonischen grünen ähm, Pullover. Den, der auf meinem Avatar war, oh. ähm, lange Zeit lang, den kann ich einfach neuen, nie du mehr. Du neuen grünen Max. Ja, aber es gibt keinen, ähm, es gibt nur so knallig grün und selbst das bedeckte Grün ähm, ist mir noch zu knallig, glaube ich. Ich habe das schon recherchiert. Max, ja, das ist doch kacke. Ähm, ja, ich, jetzt habe ich kein ikonisches ähm, Kleidungsstück mehr, das man direkt mir zuordnen kann. Mach dir mal ein neues. Dein Pullover ab jetzt, oder? Du hast ihn, Kannst du den jetzt bitte mal in die Shownotes machen? Ach so, soll ich den raussuchen? Ja, ähm, du hast gesagt, wir machen ihn in die Shownotes. Und, so. und jetzt redest du die ganze Zeit <lacht> über den Pullover und jetzt will ich ihn auch mal sehen. Ja, okay, das mache ich. Ähm, hier ist der Link. Ähm, Moment. Und ich lese auch gleich seinen Titel vor. Und zwar ist es der Flex Fleece Crewneck Pullover Drop Shoulder Sweatshirt. Ähm, in der Farbe Dark Heather Grey. Nicht spektakulär, ne? Das ist die Farbe von dem Model? Ja. Hm, ja. Hm. Aber hm. es ist doch in jedem Fall was, was ähm, schlicht ist und was man tragen darf. Der sieht ganz schön schwächlich aus durch seine dünnen Schultern. <lacht> genau, das, äh, da kannst du direkt erkennen, die sitzen ein kleines Stückchen zu weit außen. So ist es gedacht. <lacht> Ja, ich freue mich schon, wenn sich der Trend umdreht und man dann so zu enge Schultern haben muss. Alles passt perfekt, nur die Schultern sind zu eng. Das, das ist für großartig. Das die war. ganze Zeit unbequem. Ist. Ja. Oder schräger Kragen, dass das Kragenloch nicht zentriert im Pullover sitzt, sondern ein Stück links. <lacht> ähm, ja, ich glaube, das ist gar nicht mehr so abwegig. Das, äh, das gibt es schon unter diesen ganz hippen äh, Läden. Mist. Tut mir leid. Ähm, ja. Ja, ja. Genau. Zwei Löcher für den Unterkörper. <lacht> Eins geht durch den Bauchnabel, oder was? <lacht> ja, da ist noch so ein kleines. Also, da ist so eine Saat noch, ja. Ja, oder so. Ähm, was Der, ich gesagt, der Ärmel hab ist Quatsch. am Ende zusammengenäht. In die beiden. Dann, dann sind wir doch wieder so bei Dr. Who-Monstern. Bildet so einen Schlauch. Ja. Man kann da mit seinen eigenen Armen Seil springen. Oh, da bräuchte man lange Arme für. Ähm, hm. Bei American Apparel gibt es ja auch diese ähm, T-Shirts, wo in Helvetica Bold, Bold, Bold? Äh, äh, immer ein großer Bold? und der entsprechende kleine Buchstaben nebeneinander steht. Die ähm, die ähm, finde ich wahrscheinlich jetzt nicht ähm, <lacht> auf der Website, die zu, ähm, zu viel zu groß ist. Ähm, aber die ähm, ich finde, vieles, was sie machen, ist schon eher so guter Geschmack. Doch, ich habe es gefunden hier. Ähm, oh, ein, hier ein tolles Skype. Feature der American Apparel-Seite <lacht> ist, dass man bei so Unisex-Pullovern wie der der Deine Mhm. Ähm, auch eine Frau sich einblenden kann, die diesen mhm. Pullover trägt. Ja, das ist super. Das ist cool. Die meisten Sachen sind unisex, weil, warum auch nicht? Es gibt ja keinen Grund, warum Männer und Frauen nicht den gleichen Pullover tragen dürften, oder? Also vor allem, wenn ich jetzt hier so diese Bilder von den, von den Models sehe, denen das halt auch passt, das ist alles super. Ja. Nee, klar. So ein Männerpullover oder T-Shirt passt ja auch einer Frau. Ja, genau. Die sind halt nicht tailliert. Ja, deshalb ähm, hat das Model für den roten Pullover ähm, ihren, ihre Hand so in der Taille. Um zu zeigen, dass sie eine hat. Ja, genau. Sie, sie muss den ganzen hier. Tag so rumlaufen. <lacht> nee, die anderen machen das nicht. Das Aber ist es ist immer okay. das, die gleiche Frau. Echt? Außer für schwarz. Okay. Ja, spannend, ähm, für alle. ja, vielleicht kann man es bei schwarz nicht, mit, nicht nehmen, weil die, das Model in, für alle anderen Farben schwarze Haare hat und mit dem schwarzen Pullover ist sie dann unsichtbar. Sie sieht sie aus wie ein schwebendes Gesicht. Ja. Na gut. Da wird sich der Fotograf einiges gedacht haben, hoffentlich. Ja. Keine <lacht> Ahnung. Hm, aber dieser Pullover sieht hübsch aus. Vielleicht äh, hole ich mir den ja. Der ist auch nicht so teuer. Ja, 45 Euro. Ja, das ähm, geht doch, absolut. Es geht ich echt noch. habe gerade ein bisschen herumgeguckt und ein Hemd, das ich hübsch fand, für ähm, über 70 Euro gefunden. Das wäre mir zum Beispiel zu teuer für so ein Hemd. Ähm, ja, da hast du recht. Würde ich, würde ich jetzt sagen. Ich habe ich hab zwei Hemden, die original so viel äh, gekostet hätten, aber ich habe viel weniger bezahlt. Dann ähm, ist das vernünftiger. Ja, hm. Aber ich kann ihn mir jetzt natürlich nicht in Grau holen, weil du ihn in Grau hast. Doch, das darfst du. Nee, das geht doch nicht. Was das wenn wir jetzt mal treffen? Ist erlaubt unter Jungs. Hatten nicht... Ähm, Marcel hat doch heute so ein Foto gepostet von Carsten und irgendjemand anderem, die das gleiche Hemd trugen. Okay, das habe ich nicht gesehen. Bei My Taxi. Ja, das deutet ja darauf hin, dass es nicht erlaubt ist. Wenn man extra ein Foto machen muss. <lacht> Ja, okay. Aber das ist auch ein kleines Stück, was ein bisschen auffälliger ist, weil es auch so orange noch ähm, innen drin hat. Weil es ist ja nicht nur ganz schlicht einfach ein Hemd oder ein Pullover. Ich glaube, bei dem Pullover wäre es erlaubter. Das muss so spannend sein für die Hörer gerade, wie ähm, ja. wir uns auf der American Apparel seite rumklicken. Einer meiner ähm, Lieblingskommilitonen hat mir... Ähm hat mir erzählt, dass er versucht hat, den Podcast auf der, auf der ähm, S-Bahn, U-Bahn-Busfahrt äh, zu hören und ihn zu langweilig fand. Oh nein. Weil äh, du so lange über funktionale Programmierung gesprochen hast, dann hat er sich da durchgekämpft. Dann habe ich angefangen, über meinen Fernseher zu sprechen und hat er da ausgeschaltet. Es tut mir leid. Aber ich habe auch nur den Anspruch, ähm, dass es den Leuten gefällt, die sich dafür interessieren was hier so besprechen Ich habe den Anspruch, dass es niemandem gefällt. Das ist sehr gut. Egal was. Ja. Ähm, ich habe heute auch einen Film geschaut. Und zwar The To-Do-List, der irgendwann im Sommer rauskam. Und der hatte, glaube ich, auch den gleichen Anspruch wie ich. <lacht> den haben wir irgendwie lange erwartet sogar. Wir haben den Trailer gesehen und den fand ich noch nicht mal so cool. Ähm, weil er weil er, er war ungefähr so wie der Film. Also er, er war nichts wirklich. Aber die Besetzung klang so ansprechend. Ähm, also wir nahmen halt an, dass der Trailer deutlich schlechter sei als der Film. Ja, ich oder? Glaub, so Ja, genau. Doch. Aber das ist wahrscheinlich eine Annahme, die man einfach nicht treffen darf, oder? Wann ist der Trailer denn jemals äh, viel schlechter als der Film? Weil der Trailer, hat, der versucht ja, das, was der Film darstellt, also irgendwie 60 davon will der Trailer ja komprimiert in anderthalb Minuten zeigen. Und äh, da wird ja, da passiert ja schon ziemlich, ziemlich viel immer in Trailern. Die, die nehmen eigentlich auch zu viel vorweg allgemein. Aber, naja, naja, ja. vielleicht, vielleicht kann es ja auch mal so sein, dass ähm, im Trailer eben die paar... Szenen, die besonders lustig sein sollen, aber die wir für schlechten Geschmack halten, dass die da gezeigt werden, dass der Rest erträglich ist. Ähm, aber sowas nicht. Ähm, jedenfalls spielen Aubrey Plaza und ähm, Alia Shawkat, die, ähm, die auch Maybe in Arrested Development spielt, was auch eine super Serie ist. Und, und äh, Christopher Mintz-Pless oder so, ähm, äh, McLovin und Andy Samberg und, und noch andere spielen also mit. es spielen halt schon viele Leute mit genau und dieser eine ähm, Bill Hader der ähm, der spielt ja auch irgendwie in jedem Film mit und äh, und hat immer die gleiche Rolle das ähm, das war der Polizist aus ähm, Superbad und in Adventureland und jetzt hier in diesem The To Do List ähm, spielt er ja wirklich so den gleichen jeweils ähm, den Chef und äh, und so von einem Vergnügungspark oder jetzt eben diesen Pool. Ähm, naja, der der schien dabei zu sein. Und es, es klang für mich so, als könnte es in dieser Filmkategorie von Superbad landen. Ähm, der, der ja lustig war. Willst du die Story ähm, ganz kurz zusammenfassen von dem Film? Damit ich wir über ein herziehen ziehen können? Ja. Ähm, achso, ich dachte, du machst das jetzt so. Aber du hast du hast jetzt also die Schauspieler mhm. vorgestellt. Ja. Okay. Also, ähm, die Hauptfigur, gespielt von Orbil Plaza, die heißt Brandy. Was? Ja, es war mir nicht klar. Die hm. heißt Brandy Clark. Okay, ja. Die ist total gut in der Schule und voll schlau und so. Ähm, und ähm, <lacht> das ist so absurd. Warum haben wir uns diesen Film eigentlich angeguckt? <lacht> <lacht> Ihr großes Problem ist jetzt, dass sie aufs College geht, aber von allen Leuten gesagt bekommt, dass sie unbedingt Sex haben sollte, bevor sie aufs College geht. Und dann denkt sie sich, ja, das stimmt wohl. Und macht sich dann so eine To-Do-List mit äh, ähm, Sachen, die sie unbedingt noch tun sollte davor. Also verschiedene... Sexuelle Handlungen, und die ja. sie, äh, die sie erledigen sollte. Und dann ähm, geht sie das so mal an. Und irgendwie hat sie da diesen einen Typen, ihren Laborpartner, mit dem sie immer zusammengearbeitet hat und der total auf sie steht und dann ähm, attackiert sie ihn quasi so. Und, ähm, und äh, weil er natürlich total auf sie steht, tut er dann alles, was sie will. Und dann ja, da, dann ähm, ist es aber so, dass sie, also es geht ja gar nicht darum, um die, um die Person an sich und dann macht sie irgendwas mit irgendjemand anderem, diesem heißen Typen, der in der, der in dem Pool arbeitet, in dem sie auch arbeitet und dann ist der andere beleidigt und dann ist alles blöd. Ja genau, das ist halt so die Story. So viel Na? Story gibt es eigentlich gar nicht. Nee, echt nicht. Und sie, ähm, der Film besteht halt daraus, <kühlt> dass sie diese Liste Abarbeitet oder zumindest versucht und ähm, dass halt immer ähm, Sexszenen vom schlechtesten Geschmack dann ähm, gezeigt werden und man sieht Gesichter und, und alle stöhnen und schreien merkwürdig rum und, ähm, und es soll halt besonders vulgär sein, auf jeden Fall. Ähm, aber lustig ist es nicht, oder? Nee, Musstest du überhaupt mal lachen? Kannst du dich noch daran erinnern? Vielleicht muss ich mal husten. Ja, ich musste auch husten. <lacht> ja, aber es ist schon eher voll. Also es ist eher unangenehm für alle, so wie wahrscheinlich die, genau. die Sexualakte, die in dem Film selber vorkommen. Ja. Hm. Also es sei halt irgendwie so. Es war irgendwie so uninspiriert und. Und so, ja, als, als wollte man irgendwie so superbad sein, aber hat es nicht geschafft. Ja, und als wollte man möglichst viele dieser Sexszenen zeigen. Ähm, hey, wenn die, Aubrey Plaza bei sowas mitmacht, dann... Ja, hm. Ich glaube, mein größtes Problem damit ist, dass Aubrey Plaza nicht ähm, diese eine Rolle spielt, von der ich denke, dass sie auch im echten Leben so ist. Ähm, ihr Twitter-Account ist... Der ist richtig, so, der ist fast eins zu eins, so wie April aus Parks and Recreation. Da, der heißt Evil irgendwas und das ist total cool. Und dann naja, es ist alles so weit hergeholt und ähm, da, ach man, da, man, ja man sollte halt erwarten, das macht mich es macht nämlich sehr fertig. irgendwie ist, Es soll halt irgendwie so ein Quest sein. Mhm. Aber es ist total unmotiviert, warum sie jetzt diesen Quest macht, weil sie wird am Anfang so als halt so total klug und der Klassen, das Klassengenie äh, dargestellt, der halt auch so ein bisschen geekig ist. Also, ja, und unbeliebt vor allem auch. Ja, und sie ist natürlich auch unbeliebt, aber eigentlich hat sie halt auch ganz viele Freunde und so, und sie irgendwie finden sie alle total bossy, aber sie ist im Film, in dem, was man sieht, gar nicht so bossy und wird eher die ganze Zeit herumgeschubst und ist hilflos. Mhm. Und jedenfalls denk, denken alle ähm, also, nee, Moment. Jedenfalls ist sie dann auf einmal der Meinung, dass es total gut wäre, ganz viele sexuelle Handlungen zu tun. Ja, genau. Was ja eigentlich nicht dafür spricht, dass sie so klug ist. Also das, am Ende, nach, am Ende bekommt sie dann, wird, wird hier alles total klar und dann wird wird offensichtlich, warum sie jetzt, ähm, warum das jetzt so nicht geht und wie man es wirklich äh, besser machen soll. Ja sollte. genau, es gibt ja auch wirklich so eine ähm, Lektion am Ende noch, die sie einem, die, die, sie die sagt sie auch wirklich so richtig, aus dem Off, glaube ich. <lacht> Was sie jetzt dabei gelernt selber, hat. Sie steht doch da auf dem Rasen und beschimpft die beiden Jungs, und dann geht sie weg. Ach ja, Oder kommt dann noch mal was aufs Mord? Ich weiß es nicht. Ich, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ja, es ist aber, erst drei Stunden her. <lacht> ähm. hm. Ja, ist jedenfalls egal. Also ich dachte, so, ja, die Bewertung auf IMDB ist auch nicht so gut, aber ich dachte, nachdem Save the Date ja auch besser war als die Bewertung, ähm, wäre das schon okay so. Ja, genau. Man kann halt Glück haben oder nicht. Ja, und ähm, es, die, die, man kann halt gute Filme machen oder Scheißfilme. Ja. Und, und der war ziemlich scheiße. <lacht> das, das ist ähm, halt schade, weil das, das bedeutet, dass Aubrey Plaza nicht automatisch für Qualität steht. Oder ja. irgendein anderer der namhaften Schauspieler, die da mitgemacht haben. Aha. Das waren ja durchaus alle Schauspieler, die schon bei guten Sachen mitgemacht haben. Ja, das stimmt. Also wir sind ziemlich enttäuscht äh, hiervon. Und wir haben unser Vertrauen an Hollywood verloren. <lacht> Ach so, jetzt jetzt auf einmal. Ähm, Hollywood ja, schadet, macht ja ne? gar nicht nur gute Filme. Wer ja, oh. ist eigentlich Holly? Holly. Und wo hat sie das Holz her? Ähm, ich fand es gut, dass Aubrey Plaza in, in diesem Safety Not Guaranteed, den wir auch schon rezensiert haben in der Show dass sie da eine sehr ähnliche Rolle spielt wie April aus Parks and Recreation. Ähm, die halt irgendwie keinen Bock auf Sachen hat. Das ist der eine Gesichtsausdruck, den sie perfekt kann. Und, <lacht> ähm, und sie, sie macht das total gut, wie sie da beleidigt weggeht und ähm, immer doch ein bisschen durchscheinen lässt, dass sie eigentlich andere Leute mag. Und ähm, das ähm, kam überhaupt jetzt nicht vor. Sie, sie hat das so vor sich hingespielt und es war ein äh, es war nichts, äh, nichts wirklich Gutes dabei. Naja. Guckt das nicht. Genau. So, so ansprechend die Besetzung auch zu ich mein scheint. Buch. Ähm, ja. Welches denn? Ähm, Manmade von Joel Stein. Das hat ähm, Svenja hat jetzt äh, Tiere von oder Tai Reh, das ist ein Buch über Krawatten von Simon Beckett fertig gelesen oh, oh. und danach gefragt was sie jetzt lesen soll und also sie stand so in ihrem Bücherregal und hat überlegt, welches Buch, das sie bereits besitzt, sie jetzt nochmal neu lesen könnte und mhm. ich habe dann gesagt, sie soll Man-Made lesen. Und, und das dann, macht sie? Und dann hat sie, war sie erst nicht so überzeugt, weil sie dachte, vielleicht sei es ja ein Buch eher so von einem Mann für Männer oder so, aber ich habe gesagt, sie soll einfach mal das erste Kapitel lesen und dann mal gucken und jetzt hat sie es heute wohl auf der Bahnfahrt gelesen und sie findet es sehr gut. Sehr schön. Und freut sich. Ja. Das habe ich noch nicht gelesen. Das könntest du auch mal lesen. Okay, das mache ich. Ich weiß nicht, ähm, ob es inzwischen eine Version als äh, Softcover gibt. Okay, das findest du ja raus. Ja. Ähm, das, das, was ist eigentlich der Deal mit Weihnachtsgeschenken, die man sich so unter Freunden schicken möchte? Äh, es gibt ein Taschenbuch für 11,60 Euro. Okay, ähm, dann kaufe ich das nachher leider hat es einen total hässlichen umschlag hm, okay. schade ähm, angenommen, Ge Weihnachtsgeschenke, angenommen ja. du wolltest mir ein weihnachtsgeschenk machen das es ähm, bei einem großen online versandhändler gibt bei dem du so ein, ähm, bei dem so eine mitgliedschaft hast wo du Sachen am nächsten tag geliefert bekommst mhm, ja ähm, wie macht man das denn jetzt schickt man das jetzt einfach sofort an die adresse des anderen mit dem Namen des anderen. Das ist auch mein großes Problem. Ähm, oder schickt man es zu sich selbst und hofft, dass man sich irgendwann demnächst persönlich trifft, was ja nicht der Fall sein wird? Also oder schickt es man schickt man es an sich selbst und verschickt es dann nochmal selbst verpackt am besten für für weitere 4 Euro Versand oder was? Ja, das ist auch blöd. Oder schickt man es an die Adresse von den Eltern von dem anderen, wo er an Weihnachten ist? Vielleicht ist das ähm, die Lösung. Und schreibt als Namen Max nicht öffnen Friedrich. Ja, man kann ja so in ähm, so dazwischen in Anführungszeichen zwischen Vor- und Nachname irgendwas beliebiges schreiben. Ähm, ich habe auch schon Sachen an Geburtstagskind ähm, Vorname Nachname verschickt. Das ähm, das hat auch geklappt. Da was hat macht der man das Für geöffnet. Weihnachten? Beschenkt auch. Ähm, Christkind. Christkind. An Christkind Daniel Diekmeier. Ist das die Lösung? Schicken wir uns Sachen an unsere Eltern? Ähm, ja, können wir machen. Okay. Die, das Problem ist auch, was, was ist ein angemessener Preisrahmen für Geschenke unter Freunden? Ähm, das... Hm. Was würdest du denn schätzen? Der, ähm, damit beschreibt man so ja seine komplette Beziehung zueinander in und, einem Geschenk. Ähm, ja, und, aber wenn man das vorher als also wenn, wenn man das äh, so, so niedrig setzt, dass es ähm, definitiv dass es eher ein emotionales Geschenk ist, hm. dann ist glaube ich okay ja. Also wenn, wobei es dann natürlich auch schwierig ist, was Gutes zu finden. Ja. Ähm, also keine Ahnung, so zwischen 1 und 15 Euro zum Beispiel. Zwischen ähm, 60 und 140. Okay. Ähm, da bin ich gespannt auf dein Geschenk <lacht> und werde mich danach schämen. <lacht> Klingt das nach einem vernünftigen Preisrahmen? 10 Kisten Obst. Oh. Ähm, 1 bis 15. Mhm. Ja. Das ist gut. Ich glaube, das ist okay. Ich glaube, das ist ähm, ein das ist ganz allgemein ein ziemlich vernünftiger Preisrahmen für ähm, Leute, die einem schon wichtig sind, aber die man nicht heiratet. und ähm, und und wenn man selbst nicht ähm, 8.000 Euro im Monat verdient, dann ist das... das Warum äh, verdienen wir eigentlich noch nicht 8.000 Euro im Monat? Wir studieren noch, lieber Daniel. Ja, aber dann, <lacht> so, sobald ich hier mein mein äh, Diplom habe, ähm, dein Bachelor of Science, ja, das heißt, äh, Bachelor of International Science. <lacht> ähm, ja, ähm, also es ist. In, International Bachelor <lacht> of International Science. Mhm. Ähm, warum ist es eigentlich nicht ein Bachelor, der Science und Art beinhaltet? Wenn, ähm, wenn es bei, bei Medien geht es ja auch so ein bisschen um. Nee, es geht nicht richtig um Art und Kunst, aber wenn du einen Studiengang studierst, der nur Medien beinhaltet, Wissenschaft heißt, dann ist das ja sicherlich, dann ist es auch ein Bachelor of Science. Ich nehme alles zurück. Ähm, also ich, ich ähm, finde es auch, ich wollte damit nicht sagen, dass ich es nicht gerechtfertigt finde, dass du einen Bachelor of Science machst oder so, sondern du, es ähm, du meinst, interessierte ich, mich nur, dass ich vielleicht auch Arzt verdienen würde. Ja, genau, zusätzlich dazu. Ja, hm. aber ich glaube, hm. also bei uns ist es, dass das spezielle Profil für Medieninformatik an unserer Hochschule ist ja schon eher Informatik. Wir machen mhm. ja kaum Medien. Mhm. Ähm, in, aber so generell ist es ja nie äh, Science and Arts, oder? Das ich stimmt. weiß auch nicht, nee, das die, nicht, wie die Regel ist. Muss es, darf auch es immer nur eins sein? Ich weiß es nicht, was die Regel ist. Aber Science ist halt cooler, oder? Also Bachelor of Science klingt so richtig, weil dann kann man ja auch Master of Science sein und das klingt, <lacht> als ob du die Elemente verändern könntest. Ja, genau. Aber Master of Arts... Es gibt noch Bachelor of Engineering. Der wird von FHs verteilt für so Ingenieurwissenschaften. Das wusste und ich nicht. Ich dachte, das wäre auch Science. Hm. Dann gibt es Bachelor of Laws für Rechtswissenschaften. Bachelor of Education für Absolventen des Lehramtsstudiums. Das klingt irgendwie alles ziemlich dumm. Ich, ähm, naja. ich wusste nicht, dass es... Hä? Ich dachte echt, es gibt nur Science, Arts und noch irgendwas. Hm. Es gibt noch Fine Arts, Music und Musical Arts, ähm, die werden von Kunst- und Musikhochschulen scheinbar ab und zu so verteilt. Muss es aber nicht unbedingt. Ähm, und äh, Bachelor of Arts bekommen eben Absolventen der Sozial-, Sprach-, Kultur-, Informations- und Wirtschaftswissenschaften, laut Wikipedia. Ähm, naja, also so, ja, also so das eine wenn ja, Medienwissenschaft. Das Bachelor of Arts. Genau, und so Medienwissenschaften wäre dann tatsächlich auch Bachelor of Arts. Ähm, dann, dann hättest du ja wirklich ein, ähm, das auch noch verdient. Vor, also wenn euer Profil jetzt ähm, mehr in die Richtung gehen würde. Ähm, ja, ich, ich, rufe, ich rufe die mal an und sage, Jungs, ja, so nicht. <lacht> Immer meine Kritikpunkte an deiner ähm, Uni, die, die überhaupt keinen Sinn ergeben. <lacht> ja, und dann... Dann die aber immer ganz ernst ausführen. Mhm. Sollte, du solltest die ab und zu mal anrufen. Nee, aber das, ähm, nee, das ist echt nicht ernst. Das ist nicht so ernst wie die Umbenennung des Faches Informatik. <lacht> ja, ich nenne die ja jetzt auch immer nur Programmieren. Das finde ich auch sehr nett. Äh, das ergibt auch total Sinn, was du sagst. Also, mhm. erst dachte ich, dass du mich nur ärgern willst, aber dann, als du erklärt hast, dass ähm, das alles Informatik ist, dachte ich, hey, das stimmt ja. Das ist ja, genau. total richtig. Weil, ja, ist ja Quatsch zu sagen, dass jetzt Computersysteme Computersysteme sind und Webprogrammierung ist Webprogrammierung, aber Java-Programmieren ist Informatik. Stimmt. Wenn du es so sag, äh, sagst, dann klingt das auch noch viel dümmer, als ich äh, mir das vorstellte in meinem Kopf. Aber es ist ja genauso. Ähm, mein Lieblingsfilm des Jahres ist Inside lewin Davis. Den habe ich am Wochenende zusammen mit meinem ist das Vater Schaut. Äh, ja. <lacht> Das ist lun ähm, heiß. seine Frau. Das ist ein Mann. Das ist schade, dann ist es mir egal. Ähm, wir haben, wir, wir wollten ins Kino gehen an einem der Tage. Ähm, meine Mutter hätte uns eigentlich auch besucht, übrigens, aber sie war krank und blieb deshalb in Köln. Und mein Vater kam aus Bulgarien direkt nach Hamburg geflogen. Und er ähm, hätte den Flug dann auch sicherlich umbuchen wollen, weil Besuchen ist ja schon schöner, wenn alle da sind. Und, ähm, das konnte er aber nicht mehr machen, als meine Mutter entschied, dass sie zu krank ist, um mitzufahren. Und deshalb flog er dann doch noch äh, nach Hamburg. Sie wäre direkt von Köln mit dem Zug gekommen und dann hätten sie sich hier getroffen und wären zusammen mit dem Zug zurückgefahren. Ähm, da, also waren wir nur zu zweit da und wir überlegten uns, was wir so machen wollen abends und ähm, haben uns geeinigt, dass wir ins Kino gehen wollen. Und ähm, wir hätten uns, glaube ich, am liebsten, oder ich zumindest hätte mir am liebsten Gravity angesehen, den ich noch nicht sah, aber der lief ähm, nicht abends und ähm, deshalb schied der aus. Also sonntags nicht. Dann ähm, haben wir noch weitergeschaut, was wir wollen und mein Vater sah irgendwann den Trailer zu Inside and Davis von diesen, äh, von, von den einen cohn äh, brüdern und und, und fand den Trailer gut und dann haben wir spontan entschieden, dass wir das stattdessen machen. So kam es, dass wir dann ins Abaton-Kino gingen in Hamburg. Das ist direkt an der Uni und da ähm, läuft eben so Programmkino mit ähm, Filmen, die man sonst nicht unbedingt ähm, in Kinos findet und alles mit Originalton. Und der ähm, die, die Story von dem Film lässt sich ziemlich gut zusammenfassen, weil es eigentlich keine gibt. Und zwar ist es in den 60ern und es ist ein Folk-Musiker, der ähm, so ein bisschen am struggeln ist, weil, weil seine Musik nicht für Kunst gehalten wird. Und ähm, dann gibt es noch eine Katze. <lacht> 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 ähm, auf der Wikipedia-Seite steht, dass Joel Cohen ähm, gejoked hat, dass der Film nicht wirklich einen Plot hat und dann ist ein Zitat von ihm dahinter That concerned us at one point That's why we threw the cat in Deshalb haben sie die Katze reingetan weil sie keinen Plot haben Spannend, ne? Ähm, er, er macht Musik viel ähm, Oscar Isaac spielt den Den ähm, kannte ich vorher nicht Der spielt aber scheinbar auch in Drive mit und sonst nur in Filmen, die ich nicht kenne um, und er spielt auch selbst Gitarre die ganze Zeit und singt selbst und er macht das wirklich, wirklich gut und es gibt lange Kameraeinstellungen, einfach mal drei Minuten auf einen ohne Schnitt der da Musik macht und sowas finde ich echt spannend und man ähm, man wird da sehr reingezogen um, und sonst Carrie Mulligan und, und Justin Timberlake taucht auch auf und John Goodman ähm um, und sonst auch ähm, nicht so viel. Aber es hat mich ziemlich beeindruckt, dieser Film. Das, äh, die, die Musik ging mir auch nicht aus, aus dem Kopf. Die, ähm, die Darsteller singen und spielen das alles wirklich selbst. Und ähm, er ist so auf der Suche nach, ähm, was er mit seiner Musik anfangen kann und, und auf einer Reise. Und das war echt toll. Das ist meine große Filmempfehlung des Jahres. Falls der auf DVD und Blu-Ray draußen wäre, würde ich den verschenken zu Weihnachten. Okay. Okay. Das wollte ich kurz loswerden. Das mit der Katze ist auch wirklich lustig. Es Spielt die Katze tatsächlich eine wichtige Rolle? Ähm, mittelwichtig. Aber sie begleitet einen durch den Film. Kann sie schon mal Nee. Hm. Nee, nee, das nicht. Ah, nee. <lacht> da ist denen ganz schön eine Gelegenheit für die Lappen gegangen. Genau. Ähm, am Ende taucht noch so eine halbe Minute lang jemand auf, der Bob Dylan spielt, der es ja dann wirklich schaffte mit Musik, die ziemlich ähnlich war zu der von dem von Oscar Isaac gespielten Louis Davis. Ähm, aber er, er war eben seiner Zeit voraus und. Ähm, und, und wurde deshalb nicht reich und ähm, ist jetzt immer noch bekannt. Er ist jetzt noch bekannt als der, der nicht berühmt wurde und reich? Ähm, ich weiß gar nicht, ob er wirklich existierte. Hm. Das, ähm, ich glaube nicht. Aber ähm, Bob Dylan existiert und er ist noch bekannt. Ja, das stimmt. Ja, genau. Also Inside and Davis ist... Ähm, Film. Ähm, der Film. Der Beste, den ich dieses Jahr sah. Und was ist dein Lieblingsfilm? Von diesem Jahr? Ja. Äh, ich weiß es nicht. Dann ähm, denk kurz drüber nach. Der dieses Jahr rausgekommen ist. Ja. Gibt es irgendwo eine Liste mit Filmen, die dieses Jahr rausgekommen sind? Ich mm. weiß es echt nicht. Okay. Aber du warst nicht so viel im Kino, oder? Äh, nee, seit ich weggezogen bin aus Stuttgart auch nicht mehr, weil da hatten wir dieses gute Kino. Mhm. Und ähm, jetzt in Berlin, ich weiß nicht, ich hab irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ich möchte nicht, <lacht> ich habe irgendwie eine eine Unlust, in so ein riesiges Kino zu gehen, so ein großes bekanntes mhm. Kino. Verstehe ich total. Und es gibt diese kleineren Kinos, die aber entweder die Sachen nur auf Deutsch zeigen, oder die halt nicht nicht die aktuellen Filme zeigen, sondern die, ähm, Art Sachen und sowas im Originalton zeigen. Mhm. Aber das will ich auch nicht. Also wenn, dann will ich ja schon so einen aktuellen Film auf Englisch sehen. Ja. Aber in, nicht Hamburg in so gibt's einem ja 400 Kino Saal, äh, in so einem 1000 Plätze Saal am Alexanderplatz. Ja, ja, genau. Und, und diese Kinos, ah nein, die, die stelle ich mir immer super, super blöd vor. Die haben diesen, ganz klebrigen Boden immer und ähm, und das ist also steril und, und doof. Ähm, in Hamburg ist das Problem ja auch erst jetzt seit ein paar Monaten gelöst, seit es das Savoy Kino gibt, ähm, dass das eher klein ist und das aktuelle Filme im Originalton zeigt und sogar noch bezahlbarer ist als die ähm, die ähm, großen Ketten und ähm, und es hat mehr Beinfreiheit und super bequeme Sitze. Ja, voll schön. Ähm, Müsste mal einer so eins aufmachen in Berlin. Ja, Savoy 2. Gibt's bestimmt auch schon, oder? Ja, keine Ahnung, vielleicht finde ich es nur nicht. Ja. Falls das jemand hört, der das total gute, kleine Kino, das aber trotzdem immer die aktuellen Filme im Originalton zeigt. Das, das sind irgendwie ziemlich spezifische Anforderungen, die auch irgendwie... Ich will quasi mein Wohnzimmer nur mit den aktuellen Filmen. Genau, mit einem größeren ähm, Leinwand. Na? Ja, mein Fernseher wäre schon okay. Also der ist definitiv groß genug. Ach so, okay. Ähm, aber was ist eigentlich der Deal mit Kinos, Max? Also <lacht> nicht nur, dass es ja in Berlin kein richtig gutes Kino gibt, scheinbar, bis mir jemand das Gegenteil zeigt, sondern ähm, warum existieren sie überhaupt? Ah, das okay. ist ja schnell vor. Ein, ein neues Stück Software wird veröffentlicht, aber die ersten drei Monate musst du in einen Laden gehen, um dort mieten, also dir Zeit ermieten zu dürfen, um die Software zu benutzen, aber erst ein paar Monate später kannst du es auch für zu Hause haben. Okay, das ist ähm, eine, die, die Analogie holpert total. Nein. Ähm, nein? Wüsste nicht, an welcher <lacht> Stelle? Du siehst keinen Unterschied. Ähm, ich glaube, ne, was, was ähnlich wäre, wäre, wenn man ebenso so AAA-Videospiele erst nur irgendwo anders spielen könnte und man kauft sich dann halt einmal durchspielen. Und dann, irgendwann später kann man es zu Hause haben. Weil mit, mit Software arbeitet man noch. Ja. Also zumindest im, im optimalen Fall. Ähm, ja, aber Filme guckt man halt. Aber das ist doch nur Unterhaltung. Ja. Ich, ich glaube, da gibt es einen großen Unterschied. Ähm, ja, aber nur, weil man jetzt... Nee, nee, will ich jetzt nicht sagen. Das ist wie wenn du sagst, dass es... Ähm, dass ein Boot und ein Auto unter, völlig unterschiedlich sind, weil man mit dem einen auf einer Straße fährt. Hm. Du benutzt sie ja quasi trotzdem für das wofür sie da sind. Und möglicherweise würdest du ja so einen Film zu Hause ganz anders gucken und äh, zwischendurch Pausen machen oder an deinen Lieblingsstellen ähm, das zweimal gucken. Oder so. Keine okay. Ahnung. Aber ich meine, wenn du dir den so kaufst für zu Hause, hast du ja die volle Kontrolle über dein gesamtes Erlebnis. Das stimmt. Aber im Kino, wenn... Im Kino bekommst du halt so ein Erlebnis aufgezwungen, das relativ hochwertig ist. Ähm, aber es kostet relativ viel. Und du musst halt das genauso machen, wie die wollen. Und der einzige Vorteil für dich ist, dass du die Filme deutlich früher sehen kannst. Richtig. Ähm, ja. Das Hm. Ja, oder sagen wir, es ist wie wenn du in einen, in einen Laden gehen musst, um das neue Album von einer Band anzuhören und du darfst es aber auf keinen Fall, kannst es nicht kaufen oder darfst es nicht zu Hause hören oder so. Sondern erst ein paar Monate später wird es ja. veröffentlicht. Stimmt. Das ist besser. Damit bin ich mehr einverstanden. Okay. Ähm, hast du länger darüber nachgedacht oder fiel dir das jetzt irgendwie spontan vorhin das ein? Das fiel mir vorhin ein. Okay. Ähm, ich glaube, in, in 15 Jahren gibt es keine Kinos mehr oder sie sind zumindest nicht mehr relevant. Das kann ich mir echt gut vorstellen, dass, ähm, dass man Filme sich dann halt einfach so für zu Hause kauft oder mietet oder wie auch immer. Und dass, ähm, dass es irgendwie geschafft wird, dass die Studios genug Geld damit verdienen, dass es sich weiterhin lohnt, Filme zu machen. Die, ja, das die Sache ist ja, dass momentan die Studios häufig doppelt, also in vielen Fällen doppelt so viel Geld machen. Weil sie es einmal den, den Kinobesuch verkaufen und ja. dann den Film an sich. Oder mehrmals im Kino, wenn man, wenn man es total gern mag. Ich habe einen ja, aber getroffen, der. Regel, ähm, oder? Ja, ja, das ist auf keinen Fall die Regel. Ich habe jemanden getroffen, der ähm, sich ähm, dieses Wochenende zum vierten Mal den äh, hobbit anschaut, den ersten Film. Jeweils immer mit 3 und HFR. <lacht> wenn er will. Ja, klar, wenn er will. Also, ja super. kann man ihm ja nicht verbieten. Nee, aber es sind ja auch irgendwie dann 70 Euro, die er dafür an Kinos äh, ausgegeben hat. Ja, aber muss man sich will. mal ähm, be bewusst werden. Ja, auf jeden Fall, jeder wie er will. Ist ja super, dass, ähm, dass er Spaß daran hat. Ähm, das sind ungefähr 0,4 Sekunden Screen Screentime äh, von so einem kleinen Nebendarsteller-Org bezahlt. <lacht> ja. Ja, aber ich meine, klar, oder? Aber mh, wenn es die Filme sofort vom ersten Tag nicht nur in Kinos, sondern auch bei iTunes geben würde, würdest du dann noch ins Kino gehen? Ähm, vielleicht. Nicht, wenn es... Ähm 15 Euro kostet. Aber ich finde das Kinoerlebnis eigentlich ziemlich cool. Sich mit Freunden zu treffen und ähm, sich das gemeinsam anzuschauen. Und ähm, ich finde es eigentlich auch cool, dass man eben dann still sein muss. Ähm, und <lacht> dass die meisten sich daran halten. Und dass, ähm, dass man nicht aufsteht und Pause macht zwischendurch, wenn jemand auf Toilette muss. Das ähm, das Kinoerlebnis finde ich schon ziemlich gut. Das heißt, wenn du mit Leuten zusammen meinen Film zu Hause guckst, dann ärgerst du dich immer, wenn jemand aufs Klo geht. Nö, es ist eine, Es ist für mich eine. Ich gehe da völlig anders ran, wenn ich Film zu Hause gucke. Da ähm, ist es ja auch normal, dass man irgendwie zwischendurch sich noch was erzählt. Ähm, wenn einem. Nee, das würde ich nicht sagen. Würde ich schon sagen. Nee, das ist äh, also bei mir nicht. Bei mir gibt es sowas nicht. Da wird der Film geguckt. <lacht> Wir ähm, sind hier alle nicht zum Spaß. Ja. Also, also nee, für, wirklich, mich, ey, für mich läuft Ahnung. das zu Hause anders ab. Da hm. ähm, kann man Funfacts anbringen, wenn man welche kennt. Es ist, ja, ähm, gut, das hängt vielleicht auch vom, vom Umfeld ab. Wenn ich, jetzt bei, sicher, ja. wenn ich jetzt bei meinen Eltern bin oder so und mit meinem Vater einen Film schaue, weil der im Fernsehen kommt, mhm. dann, ähm, dann reden wir da auch durchaus ab und zu mal noch nebenbei oder so. Aber wir sind auch beide nicht super interessiert an dem Film. Also der ist sowieso dann ja auch auf Deutsch synchronisiert. Mhm. Und wahrscheinlich, weil er im Fernsehen läuft. Also ich meine, weil es einfach so viele Filme gibt und weil fast jeder irgendwann mal im Fernsehen läuft, ist die Wahrscheinlichkeit da, dass es nicht, dass es einfach ein nicht so guter Film ist. Das stimmt. Und dann ähm, ist es auch nicht so spannend. Ich meine, dann hat man sich auch nicht extra dafür entschieden, jetzt diesen Film anzuschauen oder so. Mhm ist dann halt nicht besonders und dann kann man auch nebenbei reden. Aber wenn man wenn Svenja und ich uns jetzt für einen Film entscheiden und ihn gemeinsam anschauen, dann reden wir dabei nicht. Sondern schweigen. Aber ähm, wir ja. machen Pause, wenn jemand aus Klo muss. Oder wenn wir ähm, etwas essen wollen. Das ist total fair und gut. Ähm, aber ich mag das echt gerne im Kino. Das, ähm, das Erlebnis finde ich gut. Da, da, also ich, ich mag das, glaube ich, sogar lieber, als, ähm, als auf Sofas zu sitzen, egal wie bequem das Sofa ist. Ich mag das ähm, echt gern und ich, ich kann nicht ganz genau sagen, woran es liegt, was jetzt das Entscheidende ist, weil ähm, ich ja auch zu Hause Filme gucken gut finde, aber vielleicht ist es halt immer noch so ein bisschen was Besonderes im Kino. Ähm, so wie die Leute sagen, dass sie ähm, immer noch ihre Papierbücher in der Hand halten wollen, weil das so gut riecht. <lacht> ja, ich, es wundert mich total, dass solche Leute überhaupt dazu kommen, zu lesen, weil sie ihre Nasen ja eigentlich so tief ins Buch stecken müssen, um die ganze Zeit mm. das Geruchserlebnis zu haben. Ja, die haben so äh, super Makrobrillen mit denen sie dann trotzdem noch lesen können. Ich glaube, du meinst äh, Marco Arment. Ähm, ich glaube, ich meine Lupe. <lacht> ich glaube, du meinst Luper. Okay. Ähm, ich weiß es nicht. Glaubst du, dass, dass es ähm, sich nicht mehr lohnt, äh, Filme zu machen, wenn wenn sie direkt äh, verkauft werden an Haushalte. Ich habe halt echt kein Wissen an, äh, zu sowas. Und ich habe nicht drüber nachgedacht. Aber ich kann ähm, mir nicht vorstellen, dass Kinos wirklich immer noch so, ähm, so eine riesige Sache bleiben, wie, wie sie jetzt sind. Dass es halt irgendwie 15 Stück in jeder Stadt gibt. Und, ähm, aber ich dachte, sind, sind nicht Kinos jetzt schon eine kleinere Sache, als sie früher waren? Oder so? Ich dachte, da ging es auch schon bergab.
1: Um, ja, kann ich mir gut vorstellen.
0: tot und alles? Ja, ja, das passiert. Ja, oder? RSS, Blogs, Kino. Ja, aber diese großen Ketten, Cinemax und DCI äh, ja, und so, die gibt es immer noch, die, gibt's immer noch die, die bauen bestimmt auch noch neue Dinger und es wird halt immer teurer. Ja, aber ich finde die halt so unsympathisch einfach. Ich auch. Also, ich habe überhaupt keine Lust, zu denen zu gehen. Ja. Weil ja, also. Cinemax... <lacht> also nicht wegen deinem Namen, der ist, der ist egal mit Doppel-X in dem Kontext, aber ja genau, mit zwei X und so. so ah, das, das ist ein richtig schlechter Geschmack, ne? Kinoerlebnis und dann so riesige Säle mit so vielen Plätzen und alles so, so wie so eine Parodie auf so einen schönen klassischen Kinosaal keine Ahnung genau hm. ja ja hm. Ja, also keine Ahnung, Kino, ne? Ähm, ich glaube, es ist auch schwer zu sagen, ob es das jetzt noch weitergeben wird oder nicht. Ja. Eine Weile bestimmt noch. Aber Auf jeden ich, Fall. Aber vielleicht bleiben die auch irgendwie noch so als Randerscheinung. Vielleicht gibt es dann auch mehr so kleinere, sympathische Kinos. Oder halt nicht. Wie ist das denn eigentlich so mit Buchläden? Ähm, weiß ich nicht. Es gibt immer weniger. Ähm, aber es gibt ja auch wenig Grund, in Buchladen zu gehen. Ähm, nee, da, da hat ja auch niemand so richtig was von. Also es ist ja kein tolles Erlebnis, jetzt endlich mal in Buchladen gehen, anstatt äh, immer nur bei Amazon. Ähm, Weil es da irgendwie besser riecht oder was. Das <lacht> weiß ich nicht. Äh, obwohl ähm, vielleicht tatsächlich, es gibt ja auch Leute, die gehen gern in die Stadt und zu Saturn und ähm, schauen sich da so um. Ja, aber wer geht denn gerne zu Saturn? Saturn ist ja, ist ja das Cinema. Ja, glaub der... mir, ich, ich kenne Leute. Ja, also es gibt sie bestimmt, aber, aber... Ich bin immer entsetzt. Nee, oder? Das geht doch nicht. Also ich finde es jedes Mal, wenn ich bei Saturn bin, so schlimm. Ich auch. Ich hab, wollte ja eine Festplatte kaufen. Mhm. Das war eines der schlimmsten Erlebnisse meines Lebens. <lacht> Also, ich habe dann auch keine gekauft. Weil die eine, die ich wollte, gab es nicht. Ne? Das, das ist halt immer so. Und es gab halt alle anderen Modelle und nicht die, die ich wollte. Und dann waren die alle noch ganz hässlich irgendwo festgekettet und sowas. Und dann unlogisch sortiert. Und also es gibt ja, also ich wollte so eine von Western Digital. Und die waren irgendwie so im ganzen Regal verteilt, überall mal welche. Und da musste man immer hin und her laufen, um sie zu vergleichen. Hm. Und so, es war ganz komisch. Ähm, ja, ja. Äh, okay, Max, du wolltest doch wissen, was so mein Lieblingsfilm 2013 war. Ja, bitte. Ich habe jetzt gerade mal die Liste aufgerufen, ähm, welche Liste? Ähm, eine Liste. Es ist gar nicht die Liste, sehe ich gerade, sondern äh, jemand namens Dennis Horvath hat vor elf Monaten ähm, eine Liste angefangen. Die Top 100 Filme, die er 2013 angeschaut hat. Mhm. Aber die wurde 2,5 Millionen Mal aufgerufen. Also es oh, okay. ist schon die Liste. Das ist die Liste. Ja. Ähm, da sind tatsächlich viele gute Filme dabei die ich auch gesehen habe und die ich auch sehr gut fand. Und es ist, fällt mir jetzt total schwer, mich auf den besten Film festzulegen. Da. Dann sag doch mal sag geil, welche. Welche, genau. Also ich habe äh, Django Unchained war ja, nee Moment, das ist von letztem Jahr. Der hat nie nur dieses Jahr gesehen, aber der war jedenfalls gut. Ähm, Star Trek Into Darkness fand ich sehr, sehr gut und hat mir sehr gefallen. Den habe ich auch im Kino gesehen. Hm? Das ist so mit einem Raumschiff und und so. Ähm, um, kann, kann ich empfehlen. Dann... Ups, oh nein, oh nein. Oh, yeah, oh Gott. Ich bin, oh. Okay, ähm... Um, in der Liste ist außerdem Wolverine, der Weg des Kriegers, den ich nicht so gut fand. Den fand ich total absurd. Den fand ich ziemlich gut. Aber aber der gibt überhaupt keinen Sinn. Muss er das denn? Ja, also so ein... Also, klar das X-Men-Universum ist furchtbar und riesig und kaputt, aber wenigstens so, so, ich meine, klar, er muss, es ist utopisch zu wollen, dass so ein X-Men-Film im Kontext der anderen X-Men-Filme Sinn ergibt, aber so wenigstens für sich. Mir, mir kam es halt alles so ein bisschen auch unmotiviert vor, dass es es gibt irgendwie, wurde mal diese, die chinesische Mafia, eine japanische Mafia erwähnt, aber die spielt gar keine Rolle. So, die wurden irgendwie ganz am Anfang dargestellt, dass das die Bösen sind, aber dann sind es gar nicht die Bösen. Und dann war irgendjemand anderes die Bösen und wollten irgendjemanden entführen, aber dann war das doch gar nicht so. Die wollten die gar nicht wirklich entführen, die wollten die nur woanders hinbringen. Und dann waren die da und dann wollten die irgendwie Wolverines und Sterblichkeit, aber dann doch nicht. Und dann am Ende kommt raus, dass der, der die ganze Zeit das eine Ding hier, Spoiler, 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 Spoiler. <lacht> also weiß nicht, das war so komisch. Ich wusste nie, wer jetzt gerade der Böse ist. Und dann am Ende war es vorbei. Ja. Also, ja, gut. naja. Ähm, ich einfach unverbesserlich. Zwei. Den habe ich neulich mit Svenja gesehen. Und das ist der schönste Film aller Zeiten vermutlich. Oh, okay. Der ist einfach, wenn man einen Film sehen möchte, der einfach nur schön ist. Und wo man sich die ganze Zeit freut, wie schön dieser Film ist. Nicht mal, dass es da wirklich so viel super viel Aussage drin stecken würde, oder dass er einen total zum Nachdenken anregt, denn das tut er nicht, sondern einfach, dass, dass die ganzen Figuren super schön sind und alles Tolles, dann kann man diesen Film gucken. Sehr gut. Kings of Summer habe ich gesehen. Der ist auch von diesem Jahr. Das geht um zwei Jungs, die ähm, es bei sich zu Hause furchtbar finden, aus unterschiedlichen Gründen, und ähm, darum zusammen wegrennen und im Wald leben, in der Nähe von der Stadt, und sich da so eine Hütte bauen. Ja, okay. Und ähm, der ist auch voll schön, und auch also auf eine andere Weise schön als ich einfach unverbesserlich zwei. Der, der da freut man sich auch trotzdem irgendwie gut. Das kommt zum Beispiel mal auf meine Liste. Und da war, da war der, der Dings dabei, hier, spielt mit. Ähm, Nick Offerman spielt den Vater von dem einen Jungen. Oh. Ah. Ähm, ähm, hier, schau dir mal das Wikipedia-Foto von Nick Offerman an und ähm, fang nicht an zu weinen. Was geht denn da, bitte? <lacht> Das kommen die Shownotes. Ja, auf jeden Fall. Ja. Das ist ja furchtbar. Oh Mann, der arme Kerl. Ja, und es, es geht halt irgendwie so um, um Loyalität und um Eltern und um darum, dass man den Sommer genießen soll. Schön. Voll schön. Also wirklich ein, wirklich schön. Kann, kann man mal angucken. Es scheint kein schlechtes ähm, Jahr für Filme gewesen zu sein. Nee, auf keinen Fall. Ich scrolle hier auch gerade durch und sehe viele Filme, die ich Ganz vergessen habe, dass ich die eigentlich noch angucken wollte. Mhm. Wir machen die Liste, glaube ich, auch mal in die Shownotes. Sehr gut. Oh, in der Liste ist zum Beispiel auch ähm, The Internship mit ja. Vince Warren und Owen Wilson, der auf Deutsch den brillanten Titel Praktikum trägt, mhm. wo man sich ja eigentlich auch schon am Kopf kratzen will. Äh, den, da habe ich überhaupt gar keine Lust mehr, den anzugucken. Hättest du Lust, den anzugucken, wenn der anders hieße? Nee, irgendwie erscheint mir das ganze Prinzip so, dass, wenn ich mir den angucken würde, ich mir den, die ganze Zeit irgendwas gegen den Kopf schlagen will. Ja. Also so, weil es um Techniksachen geht und dann, äh, weiß nicht, es kommt mir so, also ich denke, wenn ich mir den angucke, dann würde ich die ganze Zeit Fehler bemerken, die irgendwie einfach vorkommen, wie immer, wenn es irgendwie mit Technik zu tun hat. Und wenn CSI irgendwas enhancen will oder so. Ja. Und dann. Oder wenn Doctor Who programmiert. <lacht> <lacht> er heißt nicht Dr. Who Max. Ja, Sorry. Ähm, ja, also, nee, keine Ahnung. Ist vielleicht einmal falsch gebrandet für mich. Mhm. Na gut. Ähm, oh, The World's End kam dann natürlich noch raus mit äh, hier Simon Peck, Nick Frost, Martin Freeman ähm, Regisseur Edgar Wright mhm. ähm, Der ist super und total unerwartet und am Anfang wirkt es wie eine so eine Komödie ähm, irgendwie so ums wo es irgendwie so auch ums Ältergehen oder ums Erwachsenwerden geht und sowas und dann geht es dann doch um was anderes Okay dann äh, tue ich dir mal auf äh, die Liste der Filme, die ich noch sehen will. Ich glaube, ich habe sehr, sehr wenige Filme gesehen in diesem Jahr, ähm, weil ich auch nicht mehr regelmäßig in der Sneak war. Das haben wir aufgehört, nachdem es letztes Jahr wirklich frustrierend schlecht wurde, nachdem, ähm, ich glaube, drei Wochen hintereinander ähm, erst so ein ganz furchtbarer Horrorfilm kam, ähm, der Da wusste man sofort, was passiert schon. Ich habe auch vergessen, wie er heißt. Also das kleine Mädchen war halt so ein Horrorfilm-Mädchen. Das ist die Aussage des Films. Und danach... <lacht> ähm, das Learning, das wir aus dem Film ziehen können. Ja, genau. Ähm, dann dann noch irgendwas Furchtbares. Und das letzte Schlimmste war dann The Th uh, Three Stooges oder so. Davon habe ich ja. bestimmt auch schon erzählt im Podcast. Das ist so Slapstick-Humor-Humor. Ähm, mit Erwachsenen, die sich dumm anstellen und es soll irgendwie lustig für Kinder sein oder so, ich weiß es nicht genau. Jedenfalls habe ich es überhaupt nicht verstanden und das war der erste Film, aus dem ich früher weggegangen bin. Weil, ähm, wir haben es einfach nicht ertragen. Die, ähm, also der Witz ist dann zum Beispiel, ähm, man klettert eine Leiter hoch und dann kippt die Leiter um. Und dann wird halt vier Minuten auf dem Witz rumgeschlagen. Bis er so ein tot, totes, äh, Witzpferd ist, dass, ähm, dass da einfach nichts mehr rauskommt, aber sie machen es dann noch zwei Minuten länger. Und dann fällt der Nächste noch mal um und steckt den Zahn aus. <lacht> ah, das klingt genau wie nach meinem Traumfilm. Ja, genau. <lacht> ähm, gut. Ähm, schön, schön dass, ähm, dass wir das besprochen haben mit Ich hätte noch äh, Iron Man 3 anzubieten. Den habe ich auch den gesehen. letzten Film, den ich von der Liste kenne. Mhm. Iron Man 3. Max. Ja.
1: Äh, das war auf gut. jeden
0: Fall ein Film und den fand ich auch gar nicht so schlecht. Ja, genau, ich auch. Aber. Ähm, Ach, das, ist der mit dem das ist ja mit dem Mandarin. Bei diesen ganzen. Ähm, Diese Iron Man Filme vermischen sich auch. Da könnt ihr auch mal einen Supercut machen mit. Wo ist ja, dann genau. ein Iron Man Film jetzt? Genau. Also da passiert halt nicht mehr so viel Neues. Aber warum auch? Es, also die Filme überraschen eigentlich nicht mehr. Es, es ist halt Iron Man ist halt super super cool. Und ähm, das ähm, sieht man dann. Iron Man kämpft halt gegen Leute, ja, die seinen Anzug nachbauen. Genau. genau. Und noch nie gegen irgendwas anderes, außer mal gegen <lacht> Aliens. Ja, aber äh, fand ich total okay. Das, ähm, da zahlt man ja für Unterhaltung dieser Art und nicht dafür, dass man zum Nachdenken angeregt wird oder so. <lacht> aber was ist die tiefe Aussage in Iron Man 3? <lacht> er Ups. macht sich unbesiegbar. Und dennoch ist er so verletzlich. <lacht> Pepper Potts fällt in die Flammen. Und er konnte sie nicht retten, obwohl er unbesiegbar ist. Spoiler Aber oder. ist sie auch unbesiegbar? Ähm, Warum schon, heißt sie eigentlich Pepper Potts? Das ist so ein blöder Name. Ähm, das stimmt, echt. Ja. ja Pepper ist Pe ihr Pepper Spitzname nur. Kennst du Peppa Potts Cousine Salt Bucket? <lacht> Vielen Dank, Daniel. Sehr gut. Ähm, ja, ne? Ja, ähm, ja, die Liste werde ich <lacht> verlinken. Willst du noch von einem Gerät erzählen? <lacht> mein Gerät? Ja. Mein blauer Zahn? Ja. Ja, ähm, da habe ich tatsächlich, tatsächlich gar nicht so viel zu erzählen. Das ist schnell rum. Ja, dann und mach das noch und dann verabschieden wir uns. Für heute. Also, die Sache, was ist eigentlich der Deal mit äh, Bluetooth? <lacht> Max. Bis jetzt lief eigentlich immer alles ganz gut. Also ich hatte selten Probleme mit der Konnektivität meines Bluetooth, meiner Bluetooth-Geräte. Aber jetzt, jetzt neuerdings, ohne dass ich genau weiß, woran es liegt, habe ich zwei Probleme. Eins der Probleme ist, dass meine Maus ständig unzuverlässig funktioniert. Und dass sie sich, ähm, das also jetzt momentan geht es eigentlich ganz gut, irgendwie heute, mhm. aber häufig ist es auch so, dass, ähm, dass sie so ruckelt und, und äh, Sachen macht. Und das liegt meinen unzuverlässigen Tests zufolge daran, dass sie sich unter dem MacBook befindet. Weil das MacBook ja auf so einem Ständer steht. Ja. Und irgendwie... Liegt es dann daran und teilweise, wenn es sich dann fast nicht mehr bewegt, aber ich sie dann und ich sie dann anhebe auf das MacBook und versuche sie auf dem MacBook abzulegen und dort zu bewegen, dann funktioniert sie sofort wieder perfekt. Mhm. Ja, und okay. Da habe ich jetzt keine Lösung für. <lacht>
1: Vielleicht nee, ich, kaufe ich mir
0: die, ähm, die Dingsmaus von OpenOffice. Ah, ja, natürlich. Okay, anderes ich, Problem. Mit, dass mit, ich seit die, die muss so ein dickes Kabel haben, diese Maus. <lacht> da geht ja richtig viel durch. Vier USB-Anschlüsse. Ja, man kann bestimmt alle Tasten gleichzeitig drücken. Auf der anderen Seite, ein an, gegenteiliges Problem, die Konnektivität von, meine, von meiner Bluetooth-Tastatur ist zu gut manchmal. So ein bisschen. Wenn ich okay. mein MacBook ins Schlafzimmer mitnehme, mhm. dann bekomme ich jetzt alle fünf Sekunden eine Anzeige, dass es sich jetzt verbunden hat und jetzt wieder getrennt ist und dann wieder verbunden und dann wieder getrennt. Dann muss ich Bluetooth abschalten, weil es einfach nicht geht. Ja. Weil es sich die ganze Zeit connected und disconnected. Und das nervt mich total. Und dann dann setze ich mich zurück an meinen Schreibtisch und und wundere mich, dass es nicht connected. Und dann muss ich erstmal mit dem Trackpad, wie so ein Neandertaler, <lacht> das Bluetooth wieder anschalten. Ja. <lacht> Und das ist einfach, mein Leben ist furchtbar. Das ist ruiniert. Das geht einfach nicht. Das tut mir sehr leid, Daniel. Ich will alles wieder mit Kabeln haben. Das, das, dieses kabellose <lacht> ist eine Lüge. Funktioniert einfach nicht. Hm. Ich habe versucht, meine Infrarotfernbedienung zu benutzen. Ging auch nicht. Wie ging nicht? Keine Ahnung. Also Ich denke, es gab irgendwie tausend Gründe. Und es war meine eigene Schuld. Aber ich habe... Gedacht, vielleicht kann ich damit kurz den VLC-Player pausieren, weil das MacBook ähm, ganz am Ende des Bettes stand, hat zugeklappt und nur der Fernseher dran angeschlossen war und ich wollte jetzt nicht die, ähm, die Better Touch to Remote App öffnen, sondern dachte, hey, vielleicht kann ich das ja kurz mit der Remote machen, denn die habe ich ja, aber es ging nicht und dann musste ich doch die App öffnen. Ja. Es tut mir furchtbar leid, Daniel. Das ist so hart. Das ist so hart. Mein, mein Leben... Das ist ein Scherben. Ja. Da habe ich leider auch keine hilfreichen Tipps. Naja, ist auch nicht so schlimm. Okay, war es das jetzt schon? Ich glaube schon. Wir sind so bei 80 Minuten. Ja, das hm, stimmt. Dann, na dann. Na dann. Das war wunderschön, Max. Finde ich auch. Wie ähm, ein guter Film. Stimmt, nur ein bisschen kürzer. Das ist wie so ein Pixar-Film ungefähr. <lacht> und auch so schön und, und ein bisschen traurig, aber dann macht es einen glücklich. Genau. Nur das bei uns, der, dieser Vorfilm, den es ja bei Pixar oft gibt, der kommt danach und der oh. ist äh, Metafolge und ist auf jeden Fall auch noch äh, anhör-, anhörenswert. Ja, also wenn ihr jetzt im Kino sitzen würdet, dann solltet ihr noch sitzen bleiben. Ja, und nach dem Abspann kommt nämlich noch was. Und nach dem Abspann kommt noch was. <lacht> ja, genau. wir, wir, könnten, wir, könnten, wir können euch empfehlen, geht doch einfach mal ins Kino, in einen Film, der euch nicht interessiert, und hört einfach den Podcast. Dann Ach, habt ihr cool. das Kinoerlebnis für den Podcast und ähm, habt auch noch was Gutes getan. Ja. Genau. Ähm, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und ähm, kann unseren Twitter-Account empfehlen, der heißt konferenz 8 und ähm, ja, da sind noch neue Plätze für Follower offen. Aber ihr müsst euch beeilen. Das, ähm, das, das wird nicht immer so bleiben. Da sind gerade ja gerade ähm, 34 Slots offen. <lacht> genau. Aber die solltet ihr euch auch sichern. Genau. Irgendwann sind die ausverkauft. Dann sind wir nämlich bei 200. Dann machen wir, machen wir den Kasten zu. Genau. Ähm, ja, genau. Und ähm, viel Spaß noch mit der Metafolge. Und bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.